0: Hay veces que el mundo del rock tiene personajes tras las sombras que tuvieron su momento de gloria durante algunos años y luego fueron olvidados. Y tal vez los conozcamos por casualidad, porque llegan a nuestros oídos en una estación de radio perdida. El año es 1967, el mes julio, y una cantante joven y bella llamada Bobby Gentry Llega a la cima de los charts con una canción que se cruza el country con el rock. Se llamaba O To Billy Show, Oda a Billy Show. Además de tener una melodía muy llevadera y la voz de Bobby Gentry que suena a terciopelo, contiene en su interior una historia y un misterio. La historia sucede mientras, en una escena familiar, la madre le cuenta a su marido y a sus hijos el suicidio de Billy McAllister. Él se arrojó al río. La voz que narra y canta la canción se identifica rápidamente como la hija de esa familia. Mientras todo sigue como si nada, ella parece estar sorprendida y choqueada. Pero al pasar los días, todo parece seguir igual. Y eso es lo más aterrador de todo. Pero para ella sí. Y la última estrofa se sitúa... Eh, a nuestra narradora, arrojando algo que nunca sabremos que fue en el mismo lugar donde Billy Joe McAllister se suicidó. Luego de romper todos los charts y convertirse en un fenómeno de culto en Estados Unidos, Bobby Gentry desapareció del radar público a principios de los 80. Nunca más se la vio en público y no dio más entrevistas ni sacó más discos. Su existencia pasó a ser un último acto artístico, al igual que el destino de Billy Joe McAllister.
1: Sleepy Dusty Dell today. I was out chopping cotton and my brother was baling hay. And at dinner time we stopped and walked back to the house to eat. And Mama hollered at the back door, y'all remember to wipe your feet. Then she said I got some news this morning from Choctaw Ridge Today Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge And Papa said to Mama as he passed around the Black Eyed Peas Well Billy Joe never had a liquor since Pass the biscuits please lower 40 I got to plow and mama said it was a shame about Billy Joe anyhow seems like nothing ever comes to no good up on Choctaw Ridge and now Billy Joe just jumped off the Tallahatchie Bridge said he recollected when he and Tom and Billy Joe And put a frog down my back at the Carroll County Picture Show And wasn't I talking to him after church last Sunday night I'll have another piece of apple pie You know it don't seem right Saw him at the sawmill yesterday on Choctaw Ridge And now you tell me Billy Joe's jumped off the Tallahatchie Bridge Mama said to me, child, what's happened to your appetite? Well, I've been cooking all morning and you haven't touched a single bite your brother Taylor dropped by today said he'd be pleased to have dinner on Sunday oh by the way he said he saw a girl that looked a lot like you up on Choctaw Ridge and she and Billy Joe was throwing something off the Tallahatchie Bridge a year has come and gone Since we heard the news about Billy Joe Brother married Becky Thompson They bought a store in Tupelo There was a virus going round Papa caught it and he died last spring And now mama doesn't seem to want to do much of anything I was up on Choctaw Bridge, and dropped the men to the muddy water off the Tallahatchie Bridge.
0: Eso fue O to Billy Show, Oda a Billy Show, la historia de Bobby Show MacArister, Billy Show MacArister, que no lo sabemos. ¿Por qué se tiró al puente y la historia de hoy, Gentry que desapareció? ¿Cómo anda, Morales? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, de bien. Bueno, esa es la historia. ¿vieron? Me encantó. Es una... Me encantó.
2: No conocía la canción y me encantó.
0: Yo la encontré una vez así, como viste en una FM perdida, viste una cosa así, me, como que me agarró una cosa como rara. No entendía bien, no, no, no la cazaba, pero como que viste cuando en, le entendés que hay algo detrás. Sí, 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 y nosotros tenemos algo adelante que es nuestra invitada Así que vamos a hacer una tanda cortita y, y Romina Paula nos hace el honor de estar en Detectives Salvajes
3: En esta cuarentena, te quedaste en casa Y cocinaste con rock Queso ruso Agarra un queso cualquiera que tengas en la ladera Y agrégale vodka Ponle un sombrerito peludo Y enseñale a bailar calvinca también podés cortar quesos de distintas formas y meter uno adentro del otro, del más chiquito al más grande. Y si nada de todo eso funciona, funciona. invítalo a hacer una revolución bolchevique. ¿Y el ruso? ¿Y el vodka? En medio de cualquier pandemia, el rock tiene sus recetas. recetas. Cuídate. Para cuidar. 93.7 Nacional. Nacional Rock. La semana se cierra con hambre. Radio Caníbal.
0: Radio Caníbal. Una mirada voraz sin menú. Radio Caníbal.
3: Domingos. De 21 a 0. Con Eduardo Fabregat.
0: Radio Caníbal. Por 937. Nacional Rock. Ah, hace la tuya. 937 Seguinos en Instagram, Nacional, Nacional Rock937. Santiago Moraes, Martiniano Cardoso, detectives salvajes. Bien, acá estamos de nuevo. Eh, ¿Hay que desmutear? Acá? De, 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 no, no hay que desmutear. Entonces le hago caso al productor y al operador. Romina Paula, ¿cómo va? ¿Nos escuchás?
4: Sí, yo me desmuteo.
0: Sí. Sí, perfecto, perfecto. Bien. Está, 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 <risa> perfecto. ¿Súben, ¿Le suben un toquecito a Romina? ¿Se puede subir un toque? Gracias. Porque, bueno, primero gracias por estar y bienvenida a Detectives Salvajes. Gracias,
4: gracias por invitarme.
0: La verdad es que, nada, todo surgió porque justo la semana pasada este, hablaba tú estuvimos hablando un poco de los libros. Yo vengo leyendo tus libros, o sea, eh, nada, en el, en el estado pandémico y con Santiago, eh, vi la peli eh, basada en agosto este, eh, y nada, me parece que la selección que hiciste es como muy interesante también por un montón de cosas. Eh, lo primero que te quiero contar es que antes por este programa pasó María Enríquez y eligió el mismo libro que vos.
2: ¿En serio? Sí, el, el, último, el último programa que vine yo, fue con Mariana y, y hablamos de cumbres borrascosas sí.
4: loco porque de hecho bueno ahí mi, mi línea era muy pop no en el, el disco y la película sí. son super pop entonces sí. dije bueno voy a armar corpus pop ya que me vinieron ese disco y esa y esa película y no decían mmm, ¿Qué, qué, 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 qué? y se me vino esto que primero dije ah bueno, pegué un salto radical y después dije, pero bueno, cuidado, ¿cuál es el pop del siglo XIX? No sé, como claro. no, no me atrevería a decir que no es un libro pop así que bueno, quedó ahí medio raro, un poco disonante con el resto, pero podemos quizás inscribirlo en la, en la línea pop
0: Sí, eh, por lo menos estuvimos hablando con Mariana sobre por qué lo había elegido y lo que decíamos con Santiago una vez que nos enteramos es como, bueno, está bueno que haya otra mirada sobre el libro, o sea entonces, pasamos a la parte de preguntarte por qué elegiste Cumbres Borrascosas. Eh,
4: me, me inquieta lo de otra mirada, vos decís, porque quizás las brontes quedaron en un lugar como de, de, como de um, literatura de mujeres o romántica o algo ¿no? Así, no, no, para como... nada,
0: sino como que aprendimos más sobre las brontes, digamos, de, con Mariana, que, digamos, que, que, nos, ah. que nos contó, digamos, te, tiene como cierta obsesión con Cumbres Borrascosas y... y, y y nada, digamos, me parece como interesante, primero, cuando lo leíste, eh, cómo llegó, digamos, yo creo que también tiene algo de elemento pop digamos, en, en, en su estructura y, y, y en su historia. Digamos. ¿Cómo llegaste y qué es lo que te hizo elegirlo?
4: Eh, mira, yo no, no las leí hace tanto, de hecho, porque a veces también está asociado como con una cierta lectura adolescente, ¿no? como Jane Eyre, no sé, Leira a Las Bronte como mujer en una lectura adolescente, como en otra época, eh, y no las leí en esa época. Y hace dos o tres años hicimos una obra con unas amigas, eh, para la cual leímos bastante, o sea, el, como la búsqueda era medio mujeres, naturaleza, porque estábamos trabajando sobre el diario íntimo de la abuela de una de ellas, una uh -huh. persona que existió, eh, vivió toda su vida en el campo en Córdoba y que trabajaba la tierra y qué sé yo, entonces fuimos a parar, a, justo se había eh, publicado Infernales de, de Laura Ramos, que es sobre, sobre las Brontés, entonces compramos ese libro, leímos ese libro, entonces bueno, era como ya irremediable ir a las obras, y creo que Cumbres Borrascosas es la primera, creo que leí esa primera y después leí Sheiner, y mmm, dije como, bueno, como pasa con los clásicos, que por algo son... uno vuelve y dice, pero esto es muy moderno, por eso digo lo de lo pop también, no como, y, y después en realidad yendo a Sheiner, que está buenísima también, eh, de todos modos Cumbres Borrascosas tiene otra cosa, no tiene como esa, eh, primero que es como muy dark, y tiene toda esa narrativa más, Siento que es poco productiva en un punto, la narrativa, porque no es que va uno, o sea, termina, empieza como termina, o sea, que no hay como eh, progreso así progreso de anécdota, digamos. Entonces es todo clima y es como, eso, es como la literatura por la literatura misma, como el placer de escribir y, y eso, y de situarte en ese clima y esos personajes a través del tiempo, pero eso, siento que sin, sin productividad, como... Um, no sé, eso Y me pasó eso que pasa cuando uno vuelve, vuelve o, o va por primera vez a un clásico Un poco con el Que los clásicos o el canon Siento que a veces tienen como les queda a su pesar el polvo de lo vetusto no Porque quedaron ahí como en el canon Y entonces uno a favor o en contra O porque los respeta demasiado O porque sos alguien más joven y decís No leo a esos viejos um, Y es injusto para muchas de esas obras Que son súper modernas y contemporáneas Y que parecen escritas ayer um, y, y eso, y después de, de haberme fascinado con cómo escribían esas mujeres, eh, me compré un libro que es como una especie de, eh, que se llama El sabor de las penas, que es de Sue Morgan, que es una inglesa, eh, muy random el libro, pero justo yo estaba leyendo esas cosas y me gustó la tapa que se muestra que es así como muy colorida florida
0: sí, fue sí, medio
4: sí. por la tapa que la compré y porque estaba leyendo a las brontes sino en otro momento nunca hubiese leído un libro tan gordo como tan sobre las brontes tan como random digamos pero lo hice en la cuarentena y esto es como una especie de novelización de la vida de las brontes y entonces está bueno porque ella trata esta autora trata como de agarrar un poco el lenguaje de las brontes para contar la historia de su vida eh, claro. y ahí presenta a Emily también como el personaje más, que es la que escribió Cumbres Borrascosas, como el personaje más eh, contradictorio, más extraño, como menos autoconsciente, como que de alguna manera ella presenta a Charlotte como la que se sentía escritora y la que luchó porque, porque finalmente fueran los nombres de ella, sino los de hombres, los de, los seudónimicaron como por convertirse en una escritora reconocida, y Emily de alguna manera por cómo la presenta ella, suponiendo que se parece a algo de la realidad, eh, nunca, o sea, no pudo, no le interesaba, era como el escribir, pero el escribir en sí mismo, como una necesidad más eh, vital, no sé, o sea, como que ahí me terminó de cerrar que me gustaba mucho esa novela y como que el personaje de escritora de ella eh, me, me, me pareció súper interesante también.
2: ¿Y se mete en tu, en tu propia escritura cuando lees este tipo de cosas? ¿Se mete eh, eh, cumbres borrascosas en, tu, en, en, en tus intereses, digamos? Al, al momento de, de vos sí. ponerte a, a sentarte a escribir?
4: Supongo que no directamente, no sé cómo funciona eso en realidad, ¿no? El tema de las influencias, nunca termino de saber bien dónde se cuela. Eh, pero sí, me, sin duda, leer cosas que me, com, que me convocan o que me emocionan eh, me, me hace sentir que como me, me reavivan esa. El, el amor por las cosas, el amor a escribir o el amor mm. a leer, el amor a ver, como que te, te sacan, te mueven la estantería de la el acostumbramiento y de la alienación digamos que igual ahora gracias a la pandemia la, la pandemia la tenemos bastante sacudido todos pero sí. eh, no sé eso no, no es tan directo que digo ay me gustaría o sea ojalá uno pudiera ser tan metódico de decir me gusta este autor y ahora escribo como este autor no mm. sería como eh, imposible muy difícil pero sí sin duda desde el lugar de no sé, de eso, de, de, de volver a vivir ese, ese amor muy como juvenil o de, de, de los primeros encuentros, de las primeras lecturas, ¿no? De, de fascinarte con algo y también de, del tiempo que estás con un libro, estás metido en ese imaginario y en ese universo, y hay algo de eso eterno que es que una mujer inglesa del siglo XVIII haya escrito esto, que ahora yo lo no leo traducido, eh, o sea que alguien lo tradujo para mí, o sea que ya es otro libro. Y que yo lo lea en el 2020, 2019, 2018, me parece como muy milagroso. Como claro, ese recorrido es que en ese sentido te lo
2: preguntaba, porque capaz eso es un código completamente diferente el, el, que, el, el que vos tenés hoy, al que, que puede tener este cumbres borrascosas, ¿no? Eh, en cuanto a, for, a la forma, ¿no? pero Definitivamente. Pero lo que interpela son otras cosas, ¿no? Son cos digo, estamos hablando de seres humanos. Que, que...
4: Eso, es alguien que está vivo y que habla, y entonces es loco, digo, sacando, pudiendo pasar el, el estigma este del, del canon, digamos, de sacarle encima el polvo y las, las los laureles y todo eso, y poder encontrarte con una voz de una mujer que, y que te está hablando ahora voz en presente, es como bueno, cuando se escucha música de gente que murió, ¿no? Como está la voz ahí y siempre está viva, como siempre vuelve a estar viva en el mismo momento en el que la grabó y. Y compartís el espacio-tiempo, aunque no lo hayas compartido físicamente. No sé, me parece muy mágico
0: eso. Sí. Y la novela, porque lo que hablaba también un poco eh, Mariana, este, y que porque... O sea, la novela tiene algo que, que a mí me gusta, digamos, que, que, que es que todos son... No hay, no, hay nada, no hay buena gente en el libro, digamos. No, no, son todos malos, digamos. Hay algo de, de ella muy adelantada, digamos, de, de, de escribir, de tener sexo mientras ella se está encarcelada con el personaje, con Heathcliff, digo... Eh, eh, eso te, te tocó para moldear digamos, viste como algo de, de los personajes si bien esto de la literatura por la literatura misma que decís que está digamos que, que, que es muy del siglo XIX de la literatura inglesa también si pensás en Dickens por ahí y ella publica en el 47 se muere en el 50 este, Emily y Charlotte sale como que es la que tri, triunfa entre comillas digo sale como a, a decir no miren o sea, hace una segunda edición acá había talento no es porque es muy mal recibido al, al principio digo y es como una novela muy avanzada y, bueno, también tiene eso. O sea, hay algo para mí, no sé si pop, pero rockero y rupturista en la novela, digamos, ¿no?
4: Sí, totalmente. Me imagino que debe haber sido completamente revulsivo en el momento para la gente leerlo, ¿no? Porque era como eso que vos decís de los personajes, o sea, la moral de los personajes y... en Sí, toda la estructura de la novela siento también que es como errática, o sea, siento que avanza como en relación a las estaciones, al clima, ¿no? Como siento que mm. el clima es casi el personaje más importante y como que las estaciones lo arrasan todo y, el, y la naturaleza destruye. No sé, como que hay algo que supongo que para su momento debe haber sido muy insoportable de leer eh, y que por ahí sí, eso hace que ahora sea como quizás la más contemporánea de las, de las novelas de ellas.
0: Claro. Eh, no, y yendo hacia la, la segunda elección, que es la película, que eh, yo la vi... O sea, para poner en contexto, yo trabajaba en el, en, uno de los, en ese año, o el, el 2002, trabajaba con el equipo de programación del, del, del Festival de Mar del Plata. Y cuando trabajás en un equipo de programación, vos te vas pasando las películas. Yo trabajaba en una sección, pero siempre como lo, los programadores se van pasando para ver qué pasa, qué onda. Y todavía estaban los VHS, me acuerdo de verlo en VHS. Y, y, ¿Vos viste Eternation? Sí. Y, y, y la primera vez que la vi, me dio... Vi 15 minutos y no pude, no pude aguantar. Ahí, ahí, eh, a ver, Jonathan, Jonathan Cawet, que es el director, que se graba desde los 11 años. O sea, se empieza a grabar desde los 11, no sé, desde los 11 años y, y, y cuenta como la historia de su madre, René, que aparentemente, por lo que te cuenta la película, por equivocación de los padres o por ignorancia de los padres... Termina con terapia de electroshock y es la relación de él, pero él se graba todo el tiempo, digamos. Tiene un, es de una desnudez frente a la cámara que, que, que te interpela y hay algo muy pop en, en cómo está grabada, viste, como en, en, en los colores, en, en cómo decide contar ciertos momentos, en cómo. Y nada, o sea, la, como que cuando leí la, que habías elegido Eternation, como que me volvió a traer a ese momento de, de interpelación y de esa película que, nada, me dejó como.
2: Sí, y es un lenguaje, aparte, como... Eso sí que es moderno, ¿viste? Sí. En el sentido de que... Actual, no sé si moderno, pero actual. En el sentido de, de que tiene... Es hasta como un presagio de lo que vivimos hoy en cuanto a redes sociales y toda, toda la cosa de, de publicar la intimidad. El, una cosa muy privada que uno... Eh, ¿No? Ahora te, tenemos todos una camarita en la mano y estamos mostrando el, el cuarto de nuestra casa con el calzoncillo tirado ahí atrás.
0: Este, en el 2003 no y, era tan así, claro. Y,
2: y es claro, y es, un, es, es una, una exposición de la intimidad muy fuerte que requiere muchísima valentía, muchísimo coraje, digamos, y, y conciencia. Que en realidad hoy en día no, no, no es una conciencia, no, no, no está esa conciencia, me parece, está como naturalizado algo que capaz está como, no sé, se está yendo para otro camino. Pero bueno, en la peli hay, hay una conciencia de eso, es una decisión.
0: Sí, claramente.
2: El sí. loco está haciendo una peli sobre su vida y sobre su intimidad y sobre, sobre cosas muy profundas, digamos, que, que le pasaron en, en, en ámbitos profundamente íntimos.
4: Es que creo que ahí la diferencia que decís como de las redes sociales es como que <ríe> ahí sí, el medio es el mensaje y es toda como la diferencia entre exponer tu calzoncillo en Instagram y eh, una película como que para mí es toda la diferencia de eso como el, el, la obra, digamos, obra, ¿no? Mm. Como que el material es autobiográfico pero él concibe una obra con lo que el tiempo y el trabajo te, o sea, todo el tiempo y el trabajo que te eso te demanda, a diferencia de una, algo en Instagram mm. eh, y eh, sí, para mí fue, probablemente haya habido otros ejemplos previos que los hay también de ese tipo de películas, pero bueno, por alguna razón el, la de él ocupó, o se entró en un momento histórico que se vio, no sé qué pasó, ¿no? Como más allá de, de que la película es, la historia de él es tremenda y es muy poderosa y pasa esto que decían que es como que estás viendo cosas que decís, sí, pero ¿cómo estoy viendo esto? ¿Cómo se, fil cómo se, cómo se filmó? Sí. ¿Cómo, era un niño, como viste, como es rarísimo todo ese material que él tenía, de la madre, de él, digamos. Eh, es muy inquietante, estás todo el tiempo diciendo, no, pero ¿cómo me metí en la vida de este chabón? 15 años atrás, como y eso, el montaje, esto que decían ustedes, el montaje de Los Colores, y, y para mí muy especialmente la banda de sonido también, es increíble uh -huh. esa película, que, eh, que de hecho cuando él, él, él no me acuerdo, creo que se la vieron en algún festival de cine independiente o algo sí, así, él, o hace, él, él, se él la hace, llevó.
0: Él hace por 200 mil dólares, una cosa como muy barata, termina de editarla, y la muestra creo que en Sundance, y la ve Hugo en pasa.
4: Eso pasa, Gus Sand, exacto. Porque alguien, él usaba una cantidad de temas que no podía pagarlos exacto. en su vida. Claro. Y entonces creo que salieron Gus Sand y John Cameron Mitchell a producirlo sí, claro. para que pudiera mostrarla. Porque con esas, o sea, las canciones son espectaculares, pero son todas muy famosas y claro. como, o sea, debe ser, termina siendo una película millonaria por la banda de sonido, digamos. Claro. Eh, y no sé si eso se convirtió como en una, no sé, una película. Para mí fue muy revelador verla, como ¿Cuándo, algo ¿cuándo de esto la viste? De, ¿Vos decís que es del 2003 la película? Sí, acá
0: sí entonces,
4: sí entonces la vi en el 2003 en el Cosmos. O sea, la vi cuando salió claro. eh, en el cine. Creo que de hecho la fui a ver más de una vez. Como que la primera vez la vi, que de esto que vos decís que no soportaste verla un poco más, imagínate en el cine claro. no entendí que estaba viendo. como Fue como realmente un suceso. Esto que les digo de los libros, como que te esa película fue un suceso. Por, por, ya primero... Digo, como si un amigo te estuviera contando lo que le pasó, ¿no? Como la historia y después creo que volví a verla para poder ver la película porque era sí, como, te pasa eso sí, eh, sí. poder ver el artificio porque lo que ves es qué error lo que le hicieron a esa mujer, qué error este chico, lo que le pasó, no sé cómo te, mm. te produce una empatía como a otro nivel, mm. eh, pero no sé en su momento eso algo de bueno well, es como Está bien. Es muy radical lo que le pasó a él, pero más allá de eso, porque podría contarlo muy mal y que no no, no sea nada más que patético, digamos. Si no es solo patético, siento que como que pega a la vuelta y, y es una obra que no sé, que no tiene ganas de mirar. Pero esa película de él y algo de las de Jonas Maluna que probablemente las vi en una época similar o un poco antes también en el, en el teatro. Ayer se me fue el nombre, en, en el cine del San Martín. Había una retrospectiva de
0: Jonas Mecas, creo que fue sí. durante el Bafisi, ¿no? Si no me
4: probablemente es por la misma época o un poquito sí. antes. Eh, y eso también, bueno, él, sobre todo esas películas de, donde usa material suyo de archivo de su familia, y está él con eh, la voz en off, eh, como su acento lituano, hablando en inglés y como que es poético y, y habla como con ese tono, como medio eh, de una letanía, algo de eso del, del material, como como la vida la propia vida como material eh, como material literario o bueno, como filmo. obra de arte, no la persona como eh, sí, obra de arte no algo así, pero eso, con todo el trabajo el, el proceso y el montaje que eso te demanda porque creo que también a veces hay como una especie de como si que no inventaras tuviera menos valor, como si inventar historias, como ser, ser un burócrata que se inventa que va a conquistar eh, América y, y, y a matar tiburones fuera como un valor, pero si sos una persona, sos el burócrata, un burócrata que escribe sobre su día a día y que después va a la casa y está la mujer, en una época, o sea, ahora ya no, no pero era como, ah, pero no inventó nada, es su vida, como si no tuviera valor y como si escribir es eso no fuera algo en sí mismo, como si fuera lo mismo que vivirlo, como es ridículo eso. Mm. Um, y no sé, eso, ver esas películas de gente como usando su vida, como compartiendo su vida como material, um, no sé, para mí fue muy, o sea, me rompió bastante la cabeza en un momento donde yo empezaba a hacer teatro y empezaba a hacer cosas y, y decías como también se puede, o sea, no hace falta ir allá a buscar el material sobre el cual contar, ¿no? Quizás podés mm. como partir de acá. Um, no sé, creo que fue como bastante para mí fue muy, muy revelador ver esas películas junto con otras cosas también pero, o las recuerdo de eso, como cosas que me marcaron un antes y un después como espectadora
2: ¿y Lebrero? ¿lo, vi, lo, lo, lo tenés leído a Lebrero?
4: sí, lo leí a Lebrero Le, vos decís que nada, la, la novela luminosa sí, en esa. sí, la novela <risas>
2: luminosa es como bastante es espectacular es luminosa en ese sentido también de, de, ¿Sí? de mostrar este eh, Nada, la vida de una persona. ¿no? Y, y... y
4: eso que le hace ahí es increíble también. <ríe>
2: claro. El es...
4: tedio, ¿no? El tedio de, de, del, del que no escribe, como es increíble. Es el... <ríe> claro, es, es una novela
2: eh, eh, que, en la que Lebrero cuenta cómo no está pudiendo escribir la novela... Este, de, ¿no? le, tiene le... La, la
4: plata del, del, del de, Guggenheim de, de, de. y la de la beca y no puede, tiene toda el, la bichuya mm -hmm. ahí y no puede escribir.
2: Claro. Este, y es un libro gordo así de un tipo que no está pudiendo hacer nada este, pero bueno usa justamente esa, esa misma el, ese, ese recurso de, de, de hablar de su cotidianidad y de su, de su vida y de su intimidad
0: a mí me pasa que, que yo le estoy leyendo este libro si lo veis acá todavía <risa> tal, ¿Sí tal revés acá todavía leí agosto y me parece que había algo de Tarnation en tus personajes, en, en esas familias disfuncionales. Me parece que, que, que hay algo que... O sea, este libro es posterior, ¿no? A Tarnation, ahora he visto Tarnation. Eh, sí, sí, mucho posterior, sí. Y agosto, no sé de qué año es, pero esta cosa de las familias desmembradas eh, en tu literatura está, digamos. Eh, eh, acá todavía cuenta, a breve, voy a hacerlo a modo bestial, digamos ¿no? la historia de un padre que se está muriendo, una hija que que es bisexual, eh, un hermano que no que, que no logra encajar, este y todo sucede eh, por lo menos en gran parte en, en los alrededores del hospital alemán y, y no pude dejar de pensar en *Internation*, digamos, en esta cosa de eh, el padre enfermo, eh, eh, la, la chica, digamos, y una sexualidad diferente y, y, y que y una familia desmembrada con sus problemas que se cruzaba, digamos, era como natural, este, que vos decís, digamos. Se puede contar estas historias y son igual de interesantes o tal vez más que el caballero que bajó a de a la galaxia, qué sé yo. Y me parece que ahí cruzan la, la literatura de Romina de Paula con, con Tarnation.
4: Ay, qué suerte que en algún lugar me quedó Tarnation! Eh, sí, no sé, obviamente imagínate que no lo pensé. O Se pasaron muchos años entre una cosa y la otra, pero ahora que lo decís así, te diría como, pero sí, es evidente el vínculo. Pero quedaron ahí vinculados ahora solo porque elegí esa, esa película, pero bueno, no habrá sido en vano, o sea, no habrá sido tan casual que la elegí. Pero sí, mira, no, no, no hubiese pensado tan directamente en la asociación, pero sí, supongo que algo de, de cómo me conmovieron eh, o sea, cómo me conmovió esa película eh, sí, ¿En algún
0: lugar habrá quedado? Hay algo de eso para mí, digamos, ya sea en, en, en literatura o en o en, este, o en prosa, en, de, perdón, o en obras de teatro, digamos. Vos sos dramaturga y sos escritora, digamos, ¿no? Que, que desarrollás bastante, que es como esa cosa de em, la familia y, y, y también pensaba, bueno, en el tema que Yo, perdón, el de, 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 de Oda Billy Show, digamos, esta cosa de la familia secreta de cosas que no se dicen digamos que, que, y el suicidio en agosto digamos eh, eh, que para mí eh, agosto que trata sobre en breve vamos a contar digamos trata sobre una, una amiga que, que, que pierde a su mejor amiga que se suicida y va al sur, vuelve al sur este, eh, y para mí la, vi la película y en la novela es sobre para mí en la novela es es la, la historia de amor entre ella y el su, y su, y gran amor que, que, que no pudo realizarse, digamos. ¿no? Ella, se, ella se fue del pueblo y, y su gran amor se quedó. Y en la película, para mí, eso queda... Está buena la película, no digo que esté mala, ¿eh? o sea, el amor no existe, el amor tampoco, con música del amigo Santiago Motorizado. Eh, para mí eso queda en un segundo... El director decide contar otra historia, digamos. Eh, eh, y, y me parece que en la historia de, de amor se juega todo eso, digamos. Se juega, se juega un poco... Algunos temas tuyos, digamos, ¿no? En, en, en esas dos novelas, digamos, en Acá todavía y en Agosto.
4: Eh, sí, o sea, mira, me a que en suicidio, porque en realidad en la novela, en lo que yo escribí, nunca se dice cuál es la, la causa de la muerte de la chica. Eh, y eso, y eh, Salem, Fernando Salem, que es el director de la película de esto que decías, eh, él lo lee suicidio y lo convierte en suicidio en su película, y entonces ya viste cómo es muy loco, cómo eh, ahora queda como, o sea, está bastante insinuado, pero no está como... Podría haber sido una muerte violenta, algún accidente también, visto O sea, se la ponen mucho en la ruta también sí. los jóvenes en el sur, como que salen borrachos y se la ponen, la gran mayoría se muere o se suicidan o se mueren en la ruta. Eh, podría haber sido ese tipo de muerte violenta también, pero eh, lo que me decías del foco, sí, no sé, para mí, digamos, cuando él me dice que quiere hacer una película, yo dije, ¿es una primera persona de, de un fluir de conciencia? Dije, de todas las cosas del mundo, como que me imaginé que tenía que hacer claramente otra cosa. Eh, y claro, como, digamos, en la novela es esa primera persona que le habla a, a otra, que es la amiga muerta, eh, como que ahí estaba el, el, el vínculo de ellas, estaba ahí, a quien le está hablando, y él, claro, eso lo convierte en un ser humano que se ve, digamos, bueno, que es un fantasma, pero que se ve. Entonces es como ya no sé, pasa a tener un montón de peso, pero porque hay una actriz que está como carrando un personaje, que en la novela es una persona a la que se le habla, entonces es como, es, es, para mí era todo como un desafío y me parece, me sigue interesan, me parece muy interesante ver cómo es la idea de la adaptación, ¿no? la, la adaptación a otro lenguaje, sobre todo de una novela que no es ni siquiera en tercera persona, es como en primera persona, entonces otra vez, no es qué es lo que cuenta, sino cómo lo cuenta, pues una persona contando, ¿no? y él lo convierte en una, en una tercera persona que es una actriz que se ve ahí que tiene que poner caras donde todo en, en mi novela es interioridad es una cara que una cara que recibe que, que emite um, impresiones sensaciones entonces no sé me parece como que está no sé me parece muy interesante ese ejercicio de ver cómo la o adaptación sea, aparte de que no es que necesitaba ser fiel a la novela ni nada era como su para mí era lo más interesante que podía pasar era que él hiciera su, su lectura de la novela, por supuesto, porque era su iniciativa, digamos. Eh, así que sí, sí, es divertido lo de las que las diez diferencias, <risas> cosas parecidas y cosas distintas eh, de la, no sé cómo será. Eh, Ver primero la película y después leer la novela. Supongo que eh, eh, alguno habrá hecho ese recorrido. Yo, yo hice
0: ese recorrido. Hice ah, ese vos haces ese
4: recorrido. Sí, ¿Y? Sí, sí. Pero eso no me gusta, porque seguro que le pusiste la cara de Antonella Saldico a la. Sí, a la que me pareció, eso, el... o sea,
0: me pareció que vi dos historias diferentes. O sea, esto de la. Ah, ok. La... O sea, me parece que tiene un final distinto, tiene una historia distinta, y me parece que la, la figura de, del chico que ella dejó. Pesa muchísimo más en la, en, la, en, la, en el libro, digamos, que me parece que ella le está contando su historia de amor a la amiga que se murió, digamos. Y, y en la película es otra es otra, es otra historia, digamos. O sea, él pasa a sí. un segundo plano, eh, no, no está tan al frente, digamos. Me, me, como la, no. nada, la leí como una novela de amor, básicamente. O sea, que, que la muerte de ella es la excusa para que todo lo que contás se, se dispare, digamos. Y en la novela y en la sí. película. Es otra cosa digamos, es, 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 otra narra es otra historia
4: Y sí, es que el punto de vista es otro Entonces ya cambia todo um, Y además, Fer no se la bancó Y le agregó una escena de sexo Que la novela no tiene no, 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 no. <risa> Para mí era muy importante Que esos personajes no tuvieran sexo Y en su película tienen sexo bueno,
2: ahí está, Ah, mirá
0: no, qué onda actuar en la, en la película? Porque vos sos de la hermana de, de la chica que Mala se Mala onda, sí.
4: <risa> No, di, divertido, para mí era como, no sé como, O sea, era, era eso Era divertido, era una manera de acompañar también Y era, era pues Fui, o sea, era también una manera de estar un ratito En el 28 de noviembre, que es al lado de Río Turbio En, la, en, en libros Es en Esquel que sucede Y ellos viajan a, a Puerto Madryn Y eso en la película es eh, 28 de noviembre y viajan al Calafate y así que fui unos días allá para hacer ese cameíto eh, y no sé, para mí fue de una buena manera y también está Ramón, que es mi hijo eh, aparece en una escena mini también que con la familia eh, no sé, era como un modo de acompañar y eh, estar en el rodaje me, me gustó hacer esa pequeña aparición
2: Ramón ya apareció en... ¿En cuántas pelis apareció? ¿En tres?
4: Está, tiene, tiene un IMDB, sí. <risa> que igual se auto hace, ¿no? Ni nivel hay una película ya se auto genera el IMDB, no es que na, nadie se lo arma, pero el otro día lo googleé y dije, no, está tiene IMDb, uno. Tiene por Dios. Ah, tiene y uno. Tipo dice, Ask as himself, ¿no? Como sí. de, que, que hace de sí mismo, muy claro. gracioso, Pobrecito
0: <risa> Pará, Sí, pero, están esas dos. ¿En ¿Cuál, en cuál más está?
4: En la mía, en uno que yo dirigí, que ah. se llama De nuevo otra vez. Ah. Ahí está un montón, es como leading, leading character. Claro, ahí es, es, <risa> claro,
2: es uno de los protagonistas, digamos.
4: Es uno de los protagonistas, Child Actor.
0: <risa> <risa> Child Actor. En, en IMDb aparece como Child Actor ya de acá. Sí, sí, sí,
4: total. Un sí. horror, un horror. La madre, la madre marca en chifle.
2: Sí. Aparece Ramón y aparece tu mamá también.
4: Sí. Ahí llevaste sí, sí. Sí, también
2: el. el, el el, el, Sigo
4: robándole a Tarnation, eso quieren el, decir. No, no, digo. <risa> Tengo yo... que mandar un, un cheque acá, <risa> Un chequecito. Un porcentaje de, de todas mis ganancias sí. millonarias.
2: <risa> no, pero ahí está el recurso también de, de, de la, eso, de, la auto, de, de lo autobiográfico mezclado con la ficción.
4: Sí. Está como más, es más ñoño, ni hablar de por, todo, por todas las personas del mundo es más ñoño mi película, pero es eh, como que nosotros actuamos de nosotros mismos, él ¿eh? no, él solo como registro más documental, por eso mi película esta vez es como ficción en realidad. Sí, es, sí. Bueno, es ficción, pero sí somos, sí, sí, estamos nosotros los de Yo verdad.
2: tengo un amigo sí. que es pintor y dibujante, y, y dibuja, hace muchos retratos, viste, retratos de personas, y sale a la calle y, y dibuja esquinas. De barrios y cosas, sale a recorrer y dibuja. Y la otra vez charlando con él, eh, él me decía, para mí son todos autorretratos, son autorretratos esto, ¿qué hago? O sea, no importa si es la cara de Martiniano o la de Romina, ah, está
4: bueno. son
2: autorretratos porque es, es mi mirada sobre, sobre el, todo, sobre lo que percibe, ¿no? Y, me, y me, me hace mucho sentido a mí eso. Para mí también, cualquier obra que hace uno, para mí también cualquier canción que yo hago, por ejemplo, es un autorretrato, ¿viste? Porque es mi manera de, de transitar. tu punto de vista. Claro, de transitar cualquier ¿Mm? sensación, cualquier vivencia, cualquier cosa. Por más que esté contando algo que le pasó a otra persona, por más que lo que sea, es. Es, es lo que a mí me atraviesa y, y sale y la obra finalmente es, es mi manera de, de percibirlo de vivirlo o de describirlo y bueno y nadie más tiene más nada que decir no, no, no estábamos como esperando, ¡Silencio! Estábamos, ¡Silencio! Estábamos, como esperando estábamos
0: como esperando a ver quién, quién tiraba la primera piedra a ver qué, qué pasaba no, no te, nos dejaste así como muy profundo ahora este, una cosa o sea nos dejaste pensando este <risa> pero eh, uno diría Mickey Vanilla diría lo mío es pop este, pero nada que ver digamos porque este, la, la señorita Romina Paula eligió un disco de pop y techno pop en realidad muy, sin, pop, sin pop, muy sin pop, pop muy
4: popísimo sí.
0: el disco es Wild Director y es de 1989 y mientras veía como la discografía y lo escuchaba me daba como la sensación que es como el canto del cisne del synth pop, digamos. Un año después iba a salir Violator de Depeche mode del 90, pero es como... O sea, ellos vienen acumulando todos los hits en los discos anteriores. Igual tiene Blue Sabana Song, ponele. Pero ya es como es un disco como de, 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 del final de, de una era, digamos, de, de, del synth pop. Que, que, ¿Por qué lo elegiste? ¿Qué representaba? Tu, tu literatura también está llena de, de, de citas a películas y a discos y, y esas cosas, digamos.
4: Sí, eh, sí, la, la, la baja, la, la cultura baja. Siempre me vinculé como con las cosas más populares, ¿sí? No sé. Eh, mira, ese disco me lo regalaron, bueno, ahora decís desde el de cuando cumplí? ¿12 años? ¿11, 12? Sí, claro, ahí tenía esa edad. Eh, me lo regalaron en cassette, en cumpleaños. Famoso, sí, sí, claro. eh, y yo, yo creo que había visto, ellos vinieron acá eh, a Buenos Aires. Sí, cuando yo tenía 11, o sea, por ahí, en el 90 me parece, eh, me acuerdo que estábamos en la casa de una amiga y vimos el recital en la televisión y a mí lo, lo mismo con Tarnation, algo me reventó la cabeza, él tenía como un catsuit eh, color salmón, todo hacia el cuerpo y tenía como una ostra en, en sus genitales, como sí. una ostra eh, azul brillante, Decía, no sé qué me está pasando Como se me activaron las hormonas Grosso, decía, hombre, mujer, hombre, mujer Que estoy viendo, que estoy viendo, que estoy viendo Como se me,
0: y en el como 90 me recalenté años, digo, ¿no? Pero
4: no entendía qué me estaba pasando como, claro. Porque él además era muy, Tenía un cuerpo muy masculino Pero bueno, era muy femenino O sea, reunía esas dos cosas y era muy como showman como algo se me destrozó en, en la bocha y, y después no sé, debo haber pedido el cassette porque me lo regalaron, me regalaron Joyride de Roxette de Roxette esos dos como que son medio de la misma época y entonces era todavía de, eh, y yo hice una fiesta en el garage de la casa de mis padres para un asalto, años, ¿no? el famoso y, asalto, y, era, un asalto un asalto cuando era personas. como, no sé si tienen recuerdo de esto, pero la fiesta era el cassette de un lado y del otro lado claro, sí, de claro. un lado y claro. del otro lado sí, sí, sí. Las mismas canciones se bailaba el lento, se bailaba el rápido, como era, como terminaba, tic, pausa, lo das vuelta y se volvía a bailar toda la segunda parte lo que diera, digamos. Eh, o sea que bailamos esos dos, esas dos eh, discos. Pero ese disco, después volví bastante sobre Wild, que me parece, bueno, tengo un vínculo afectivo, pero también me parece como esos discos que, sabían, quizás la, la multinacional, no digo que sea muy artístico, pero que alguien piensa como obra, ¿no? Como, como concepto, como viene esta canción, porque de hecho es, es como es re ecléctico ese disco. Empieza sí. como con un lento piano, son como un piano, él sentado al piano, y después como, tiene como, y es muy. Eh, algo como de ópera, siento, de, de ópera de, de, de musical, de, de teatro sí, musical, como sí, que va cambiando tipo el adagio, el no sé qué, sube, baja, sí. ahora es el momento romántico, como tiene como unos climas, te lleva como. Eh, entonces, no sé, siempre me pareció como muy. Siempre no, cuando fui más grande y lo volví a escuchar, dije, ay, mira qué teatral esto, como tengo mucho la fantasía de hacer una obra de teatro que dure lo que dura guay mm. y que, eh, tipo, escribirle a escenas escribirle escenas a cada una de esas canciones como si fuera clima, como este es un momento romántico, la ruptura, la muerte, el renacer, como si fuera así, eh, no sé, eso, me, me, por un lado... No, su celo. Sí, no sé, tengo ahí como esa fantasía y, y que por momentos, no que todo el tiempo se en la música, Porque es insoportable, ¿no? quizás por momentos se feidea, pero se mantiene como que está continuando y después vuelve el sonido, como no sé, como, como trabajarle, jugarle a ese, a ese disco. Eh, y no sé, así que es también como muy muy personal esto, como un cierto despertar sexual con, eh, con el muchacho este. Eh, y muy de, no sé, sí, el sonido como de esa época, que es lo que vos decís, está como ese tipo de pop así tan de la maquinola estaba como terminando, pero eh, no sé, yo lo banco mucho. Son como unas canciones que vuelvo a escuchar y digo, che, qué hit, loco, como que tampoco me parece tan fácil, ¿no? Como, no sé quién lo escribió, probablemente no ellos, pero quien sea que lo haya escrito, eh, son unos hits muy, no sé. Como cuando suenan
0: te traen algo, te traen lo que está bueno, como no sé. Hay algo de. Hay, hay algo de también que para mí transmite alegría, digamos. Las, las canciones como, viste, se cantan en la cancha, digamos, han logrado entrar, tipo, anda. O el amor es, es, un, es un, can, una canción de cancha. ya o sea, escuchás ahorita el respect y moves el pie, viste es como. Viste, no, eh, son tiene eh, unos hits este, muy increíbles. Eh, y. y y fue, no sé si eso como que significó este, tu, tu, tu infancia digamos, ahí como tiene un, un breaking un break en la infancia digamos no este
4: mm, fin de la infancia de despertar sexual, te claro. digo junto con él en su catsuit <risa> generando <risa> tipo emitiendo hormonas masculinas prevenidas al mismo tiempo y luego la... ¡Oh! todavía no se hablaba de, de género ni de ninguna de esas cosas pero él en su mismo cuerpo como reunía
0: todo eso y después cómo cómo seguiste qué seguiste escuchando digamos este... ¿Cómo fue tu educación musical sentimental, digamos?
4: Muy rara, porque como te digo, no tenía mucho marco, no tenía mucha línea que me bajaran, entonces como con lo bueno y lo malo de eso, ¿no? Siempre escuché mucha radio, porque en mi casa se escuchaba mucha radio, entonces al principio tenía estos cassettes, tenía esos, tenía um, uno de New Kids on the Block, que también era claro, de esa época, sí, claro. de Diego Torres, que fue la primera persona que fui a ver en vivo, Diego Torres. Alta banda mayor.
0: tenía Diego Torres,
2: igual. Sí, y estaba no con los ese los de, de, de tratar de estar mejor que hacía así. Sí, la...
4: esa. Como que si fuese un, padre, un de un padre Tratar de, padre de estar el... mejor, que también... Eso. Como que venía uno medio reggae, uno de reggae que lo hacía como... No, 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 no solo de no, de Él en realidad todo quería en realidad todo y entonces como que creo que finalmente lo consiguió, no lo sé, pero obtuvo lo que quería, pero en su momento éramos todas chiquitas que lo seguíamos porque lo veíamos en la tele y éramos su público, lo siento, era lo que había, no sé, sí. y era esa la música que estaba haciendo. Sí, claro. Me acuerdo que fui a un recital, que fui sola además porque me dejaron ir porque eran todas minas, no sé. Y, y él medio que nos bardió a las fans, como que nos dijo, cállense, como dije, escuchen la música, y yo dije, ah, güey, agradecer <risa> sí, que me a pagar, que pagamos la entrada, hermano.
2: Estaba. Como mío no,
4: tipo, medio como peleado con su cosa de galán, ¿entendés? Como diciendo, yo soy músico, y era como, qué gil de, de cuarta, no sé, pero, tipo yo era re chica y así medio y dije tipo, Esto es un lado". <risa> eh, bueno, eso, como escuchaba a. Um, um, fui a ver también a Luis Miguel, Michael Jackson, Los he escuchado todo muy como de la radio, cosas muy. nada de culto,
0: digamos. Muy FM100, después... muy FM hit ¿no? Una sí, cosa digo, exacto, el, escuchaba el, 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 el las hit
4: planchaba, los sábados a la noche le planchaba a mi mamá por 5 pesos la hora, que era un montón de plata. Eh, claro. eh pobre. Y sí, <risa> planchaba y escuchaba los 40 principales de las de la hits, me parece que se llamaba la radio. Sí, 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 eh, sí, Que eran siempre las mismas canciones, que cambiaban tipo puesto 39, puesto 37, puesto 36. Y era tipo half, estaba cae en esa época. No sé si se acuerdan sí, de cae. Sí, sí, claro eh, que sí. Eh, cantando cosas románticas. El pollo eh, argentino. Sí, exacto No me acuerdo si en esa radio ponían cosas en inglés O era todo en castellano,
2: no sé Sí, ponían ponían en inglés ¿Ponían en inglés
4: también?
2: Sí, sí, lo que pasa es que había mucha Mucha producción en castellano En ese momento, estaban estos Los gallegos estos que ¿Los no. Ah, sí Malas influencias Algo así, que era como re sexual Toda la canción que estaban como calientes entre lo, entre ellos. Todo, todo total es, sí me acuerdo. Sí. De este,
4: eh, sí. y después sí. en algún momento cuando empecé a ir eh, a ver cosas que ya dejaron de ser cosas de de, de, así, de adolescente eh, Empezaron a tocar babasónicos que también los fui a ver cuando tocaban en lugares chicos eh, que bueno. me encantaban también me pasaba un poco estaban en ese momento todavía más que venían de, de trance zomba no, no ese, es ese eh, bueno esa... siempre
0: esa época de, Pero más vivo, de... Era increíble. Sí, la primera, la primera, sí.
4: primera. Que es en montañas de agua, creo que se llama, o trance somba. Entonces, el primero
0: bien. es basónico, el segundo es trance somba. El tercero no el es... El primero
4: es pasto. Pasto, pasto. Se llama, pasto, ¿no? pasto. pasto. Sí, pasto. El segundo total. es trance somba. Es más... Sí, exacto. Bueno, trance somba. Y pat patinador sagrado, pat patinador
0: sí, patinador sagrado. Esas. Y montañas
4: de agua que me gustaba mucho. Eso, y ahí se disfrazaban, bueno, que cosas que hicieron siempre pues que puchamos dinero eh, Pero era más, muy, más, más eso, los chabones Un poco más lumpen era todo eh, Y era la época, no sé si se acuerdan del, eh, del, que lo hicieron algún, Uno dos años, que el alternativo sí. Que era como la época del uno a uno Y todos traían las bandas del carajo sí. Que tocaban todas juntas, tipo cinco bandas Tipo Nick Cave con Limp Bizky, con no sé qué, todos juntos al gil Cerró, me acuerdo, y era como eh, Los babazónicos estaban en el escenario chiquito y como que al lado Ibas te veías a Nicky, veías a los brujos, veías a los Cadillacs, veías a no sé qué, como que hay, algunos de esos fui también, que fueron como, eh, después fui a ver a Divididos, que también tocaba como en, en Buenos Aires gratis, Divididos los vi varias veces y me gustaban mucho, me gustaba mucho verlos en vivo. También hice ese recorrido de ver cosas en vivo que decía, y después me, por ahí me compraba el cassette, o bueno, después ahí empezaron a aparecer los CDs y todo. Entonces claro. era ir a Musimundo que también lo ¿te recordaron la época de ir a escuchar discos a Musimundo con bueno, el coche. Claro, el coso, sí, a probar, ¿no? a, a probar el disco. Discos.
0: Claro, sí, sí.
4: Porque eran carísimos además los CDs, no te los compraba.
0: ¿Te, ¿te acuerdas? 19 era, pesos era ahí. una fortuna, 18 pesos y así, Sí, 20 pesos. pesos. Sí, yo robé muchos CDs. Era, Quiero es, confesar
2: acá. Sí, que
4: era carísimo, eran muy sí, caros ¿Este justicia?
2: Robaba en <ríe> Constitución, claro. había un Musimundo, me robaban los CDs ahí porque después se avivaron y ponían la cajita nada más. <ríe> y ya. Eh, pero... Después llegué a
4: ir a Cemento todavía, cuando empezaba Tours, como me encantaba ir a Cemento eh, No sé, era también todo el, el, el recital, como que por ahí no, me, no, no era seguidora de las bandas Pero como pues había un, un disco de la Versuit de esa época que me había gustado mucho, no me acuerdo cómo se llama Que tenía como un, un payaso en la, la tapa eh,
0: eh, Asquerosa no sé yo, Alegría
4: Bueno, todas, todas alegría. como bandas recanceladas ahora, sí, sí. Esas Asquerosa Alegría, me re gustaba ese disco eh, sí, pero es el momento de bandas sí, sí. argentinas Sí, me gusta mucho la música Escucho tango, escucho música clásica Escucho música brasilera O sea, escucho música todo el tiempo la verdad Y como que más igual, o sea, me gustan mucho las recomendaciones, pero no soy tan de, no estoy tan ayornada, entonces no es que te manejo todos los traperos y lo sé todo, o sea, no, no voy tan como en el presente pero sí escucho muchas cosas que para mí son nuevas que son viejas, pero que alguien me las recomienda y entonces las descubro y eso me alegra mucho, y ahora por ejemplo en cuarentena, eso también es bastante impresentable eh, escuché mucho No te va a gustar que no lo había escuchado nunca y que, que me agarró como una cosa rara de que una alegría de una banda como muy de otra época, como de rock de chabones claro. eh, Muy rock and roll, así como No sé, tranco, la balada, el no sé qué Y unas canciones que dije, mira, como que Retarde además, como que ya, no sé, están Declinando no lo sé, pero tienen mil años de carrera Y como que, lo encontré escuchando No te va a gustar en la cuarentena, rarísima eh, No sé, eso Como que me gusta, fluctúo Me gusta escuchar música y, y como con Ramón ahora, entonces, perdón, es todo empezar todo otra vez. Entonces, cosas que por ahí, digo, no, ah, tenés que escuchar tal. Y lo ponemos, y entonces, no sé, ahí también. Y eso, viste, que después está el algoritmo que te va llevando, te va llevando, sí. y ahí también aparecen cosas nuevas, viejas, digamos. Eh, nada, está buenísimo.
0: <risas> eh, y qué, te, eh, qué tema elegirías para, para cerrar este. De Wild? ¿Qué tema querés escuchar luego de. de, 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 de... De esta charla y sí, a ver me voy a, me voy
4: a poner acá la voy sí. a mirar un toque las
0: el, tranquila play, play, playlist de las canciones
4: sí, sí. A, ver, a ver si las puedo decir cuál no a ver si en Wikipedia estará la lista de los temas
0: sí la tenés eh. a ver
4: estado de canciones acá está acá están acá las tengo Family okay. times
2: Acá está empezando una con un pianito.
4: Sí, este es el principio. Ahí va, es no cortito. Son,
0: sí, sí. Es como esa intro, así como eh, te gusta La 10,
4: la 10, que es diez? la más como gótica. Sí, sí.
0: Perfecto. Este, la 10, el nombre es... Crown es, of Thorns. Crown of Thorns, Sí, que, que ah, Perdón. No sí. Sé. Este, que sería corona de espinas, ¿no? Sí. Así que... Con esto nos vamos. Romina Paula, escritora, dramaturga actriz, realizadora gracias por compartir este, las soluciones con Santiago Morales y con quien te habla, Martignano Cardoso Gracias a ustedes, un
4: placer Abrazos,
0: gracias,
1: gracias. Adiós, Adiós. 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 Adiós.